0: Esse vírus, ele se alastrou rapidamente pelas comunidades indígenas, tomou conta das comunidades indígenas de todo o território. Meu pai foi infectado na aldeia e saiu sem o mínimo de atendimento, sem nenhum atendimento.
1: Esta é Maial Paiacan, ativista caiapó do Pará, em audiência pública no Senado no último dia 30.
0: A situação dele estava estável e o vírus se agravou quando deram cinco comprimidos da tal do tal kit COVID-19 especificamente cloroquina. Logo depois a situação agravou. A situação piorou. E a gente acabou precisando de um leito. E eu quero aqui também agradecer a mobilização dos povos indígenas para conseguir um leito. E essa articulação foi, foi feita pelo movimento indígena e isso é de competência do DICEI e da SESAI, essa articulação.
1: Ela se refere a ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia em aldeias indígenas, agora sob investigação parlamentar.
0: A princípio, serão seis linhas de investigação, com foco na compra de vacinas e insumos, no uso de cloroquina, sem comprovação de eficácia e na falta de um plano de comunicação do governo. O relator incluiu ainda a investigação sobre o que o governo fez pelos índios.
1: Uma dessas linhas ganhou a atenção de órgãos de controle já no meio do ano passado,
2: o Ministério Público Federal vai apurar a distribuição de cloroquina e o desrespeito ao isolamento social nas comunidades indígenas. A gente lembra que muitas dessas comunidades decretaram o isolamento total, o lockdown, mas o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, com uma comitiva, visitou comunidades indígenas na terra indígena Yanomami e na Raposa Serra do Sol sem a consulta dos indígenas.
1: Desde então... Outros indícios apareceram
2: em
0: documentos de próprios relatórios que apontam a comprovação da utilização do kit Covid pela CESAI. É importante indicar essas pessoas que podem ser ouvidas nessa CPI.
1: E no momento em que tudo isso entra no radar da CPI, o governo tenta acuar lideranças. A Polícia Federal intimou a líder indígena, Sônia Guajajara, a prestar depoimento por causa de críticas ao governo federal pela falta de apoio aos índios.
2: Parem o genocídio indígena. Devolvam a vida para as mães de Anumami. A gente, quanto é, população indígena pouco atendida né, por uma responsabilidade que é do governo federal, a FUNAI citou esses e outros trechos dos vídeos para acusar a série e seus criadores de difamar o governo federal e espalhar fake news. Assim como Sônia, outro líder indígena virou alvo de inquérito da Polícia Federal. A pedido da FUNAI, a PF intimou Almir Suruí, de Rondônia, a prestar depoimento. As acusações são muito semelhantes. O governo precisa respeitar nós, povos indígenas.
0: O que nós fizemos ali foi articular apoios né, para proteger para os povos indígenas durante essa pandemia. Né? E, e o que a gente fez também foi denunciar esse negligenciamento do governo federal.
2: A articulação dos povos indígenas a APIB pediu o trancamento do inquérito policial contra a líder indígena Sônia Guajajara. De acordo com a APIB, ela está sofrendo um constrangimento ilegal pela PF.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é cloroquina para indígenas. Eu vou conversar sobre esse e outros tópicos de interesse da CPI com Júnior Recurari Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. Depois falo com o jornalista Daniel Biaseto, repórter do jornal o Globo. Terça-feira, 4 de maio. no final de junho, início de julho do ano passado, uma missão do governo federal esteve em comunidades na Terra e Anomami. Depois, o Ministério Público Federal, em Roraima, chegou a abrir um procedimento para apurar várias denúncias relativas a essa visita. Teve, inclusive, um ofício do Conselho Distrital de Saúde Indígena. Você pode lembrar o que, é que aconteceu nessa visita e por que o Conselho sentiu necessidade de alertar o Ministério Público?
3: Houve as suicida do, do, do pessoal de Brasília com a FUNAI, com o Ministério da Saúde, com parte do governo federal. Foram até a indígena Anomami sem consulta, sem conversar com os lideranças Anomami e com o Conselho Distrital é, Saúde e Anomami.
2: O ministro disse que nas áreas indígenas que visitou não havia novos casos de Covid-19 e que a pandemia não chegou nesses locais. Toda essa operação que nós estamos fazendo com várias etnias, tanto de Anomami, como na
3: área Anomami, como na Raposa Serra do Sol, nós não tivemos que ter testado muitos e inúmeros, não tivemos nenhum caso, nenhum caso. Então não é o caso de uma pandemia que está atingindo os índios ainda. Então foram direto de Boa Vista para as comunidades. Primeiro foram no Aikais, aí depois foram no Alvaris e Estrucucu. imediato... Ficamos preocupados e porque, é, no meio de pandemia, não podia viajar, não podia receber a suicida na terra indígena Anomami. E todos os Anomami estavam em bastante isolamento e todos os Anomami estavam com medo de... De coronavírus.
2: A Terra Yanomami foi considerada a mais vulnerável ao coronavírus entre as regiões indígenas da Amazônia por um estudo elaborado pelo Instituto Socioambiental. O levantamento aponta que o descontrole da doença ocorre em razão da baixa testagem por parte do Ministério da Saúde.
3: Então, mesmo assim, o governo federal é, foi é, fazer um trabalho né, e que não tinha como porque aquele fisita até agora, a gente não sabe realmente o que aconteceu lá. Só levaram umas quase 3 mil quilos de cloroquina e não, não foram usados. Né? A gente recolhemos todos esses medicamentos, onde deixaram três polobases.
1: Lembrando aqui, para complementar o que você disse, que estavam nessa viagem o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, estava o coronel da reserva, coordenador da Secretaria Especial de Saúde Indígena, Robson Santos, 21 profissionais, pelo menos, de saúde, da Marinha, Exército, Aeronáutica, havia jornalistas também. E àquela altura, Júnior, Praticamente não havia ou havia muito pouco caso de covid na terra indígena, confere.
3: nesse época não tinha a, o coronavírus na terra indígena Yanomami. De Depois de uma semana que houve essa oficina os primeiros casos na terra indígena Yanomami foram o Waikais, onde a primeira do, do, do pessoal do Exército, do Ministério da, da Saúde, FUNAI, da CESAI, o e, e primeiro caso apareceu lá. Nessa época não tinha Nenhum sintomas da doença indígena humana.
1: E além dos uaikás, a trupe esteve em pelo menos duas outras bases, certo?
3: Correto. Três bases foram o um sorocucu, foram Alaris e uaikás.
1: Agora, Júnior, quando vocês receberam esses medicamentos, qual foi a orientação dada por essa equipe do governo?
3: Foram totalmente máquinas do governo federal, que falaram que era tratamento de malária, mas a gente não, a gente sabemos que que só cloroquina não faz tratamento de malária, tem que ser dois medicamentos para poder fazer tratamento de malária, tem que ser cloroquina e primaquina para fazer. Então, é, a gente sabemos que esse parte, alguns governo orientaram os anomanos tomar cloroquina para poder fazer tratamento de de coronavírus.
1: Entendo. É, até porque, e esse ponto é interessante, Júnior, quando o governo depois foi pressionado por causa dessa visita, ele disse que a medicação era para tratamento de malária. Mas você está nos explicando, se eu estou entendendo bem, que os outros remédios para tratamento de malária não foram levados nessa visita, é isso?
3: Não foram levados, só cloroquina. Então, para poder fazer tratamento, tem que ser dois tipos de medicamento, que é cloroquina e é primaquina, entendeu? Então, só foram levados mais de 3 mil é, quilos de, de cloroquina, tenda de no renomame.
1: Júnior, você mencionou três bases que somadas têm mais de 7 mil indígenas, mas quando a gente fala de toda a população em Anomami, nós estamos falando de quantas pessoas? Pode nos dar uma ideia?
3: A população em Anumami tem 29 mil, em, totalizando Amazonas e Roraima, 366 comunidades, 40 unidades de saúde na indígena Anomami, é uma terra quase 10 milhões de hectares.
1: Júnior, e o que, que aconteceu depois? Você mencionou um pouco antes que uma semana depois vocês já tinham casos. Eu quero saber agora uma evolução mais ao longo do tempo. De lá para cá o número de casos de Covid e de malária aumentou na terra indígena? Você pode nos contar como é que está a situação agora?
3: O sistema da saúde do Yanomami atualmente não dá boa. Entrou em colapso. Os casos de malária têm mais de 26 mil casos de malária na terra indígena do Não tem como a gente contabilizar o coronavírus, porque destruir o não tem equipe pronto que está trabalhando, combatendo com esses casos de coronavírus. Então, a saúde animal não está fora do normal, sem profissionais de saúde nas comunidades, sem médicos, sem materiais os profissionais trabalharem.
1: E tem uma questão específica com as crianças, não, Júnior? Vários casos vocês tiveram de crianças vítimas da doença?
3: Início de ano, janeiro, fevereiro, Catarua, o e morreram umas 10 crianças, né? 10 crianças de coronavírus. Eu esteve na comunidade, mais quatro crianças morreram também de suspeito de coronavírus e mais, mais adultos, né? São dois adultos também morreram. Totalizando 16 é, pessoas morreram de coronavírus nas, nas comunidades de Yanomami e é, não foram investigados, é, só apenas passaram lá e pegando o nome, só para perguntar qual o nome das, da, das crianças, nome das mães, então não não houve é, investigação e apurações nas comunidades. Com essas comunidades são muito isolados
1: Júnior, para terminar, logo mais essa visita do governo, que se revelou tão complicada, para dizer o mínimo, completa um ano. E de lá para cá, pelo que você é, nos conta, a situação piorou muito. O poder público tomou alguma atitude em relação a isso? Por exemplo, como é que está a vacinação? Desde o
3: início de chegada do coronavírus, é, absolutamente nada. É, o no nome não teve apoio do governo federal e piorou muito a saúde Yanomami, o coronavírus, a malária e morreram muitas pessoas em Anomami por falta de atendimento nas comunidades.
2: Agora, até agora, a gente está esperando o poder público fazer ou investigações. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou a retirada de garimpeiros do, da terra indígena Ianomami. E deu um prazo de cinco dias para a União, FUNAI, Instituto Chico Mendes e o Ibama apresentem um plano emergencial de controle e combate à Covid-19. A justiça considera que as medidas adotadas por esses órgãos não foram até agora não foram suficientes. Esse pedido partiu de uma de um pedido do Ministério Público Federal que considera os garimpeiros os principais responsáveis pela disseminação do coronavírus entre os indígenas.
3: A invasão dos garimpeiros é uma das que aumentou bastante. Tem um mais de 24 mil garimpeiros, 800 pontos de, dos carimpeiros trabalhando, é, não tem nenhum o, o poder público as autoridades policiais é, fazendo a operação, tem ainda é, os carimpeiros trabalhando na terra de Yanomama, entrando através do helicóptero, através dos aviões, é, através do rio, então, pedimos que as autoridades façam investigação Inteligência para acabar ou retirada dos carimpeiros.
1: Júnior, muito obrigada por esse relato tão esclarecedor. Bom trabalho para você aí. Obrigado. Hora de falar com o repórter Daniel Biazeto. Daniel, eu falava há pouco com o Júnior Yanomami sobre a distribuição de cloroquina a partir daquela visita do governo à terra Yanomami no meio do ano passado. Mas você encontrou evidências de uso desse e de outros medicamentos do kit em Roraima e em outros lugares também. Pode contar?
4: Eu consegui, eu tive acesso a um documento distribuído pelo Distrito Sanitário Especial Indígena, que é vinculado ao Ministério da Saúde, né? Esse distrito é um Dissei de Vilhena, ele fica em Rondônia. E assim, a orientação é explícita em relação ao kit COVID né? aos indígenas. né Esse documento é assinado pela coordenadora desse disseio, né Solange Pereira, e ele é distribuído para 144 aldeias da Amazônia. né é, Não só Rondônia, mas também o estado do Mato Grosso também abrange essa esse Dissei. Né? Eles falam que o tratamento profilático com ivermectina para a população né, maior de 10 anos, e o tratamento kit covid, que, né, que inclui hidroxicloroquina e acloroquina, é, para todos os indígenas que apresentarem sintomas.
1: Daniel, a partir desse teu relato, eu acho que é uma boa hora para você nos lembrar da história de Aruca Juma, o último homem da etnia Juma que morreu em 17 de fevereiro em Porto Velho.
4: Ele morreu, uma grande liderança indígena. Existe assim uma uma consternação muito grande assim por parte do, do das familiares, porque eles eles tiveram acesso a, a algumas prescrições médicas né, que receitaram no tratamento desse, desse líder, algumas substâncias que são substâncias que constam nesse kit COVID, né? como azitromicina e Evemectina. A família dele diz que ele foi submetido a esse tratamento precoce, o que teria acelerado, o que teria piorado a, 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 o estado de saúde dele, vindo a falecer.
0: O Ministério Público Federal em Rondônia já divulgou uma nota lamentando a morte dele, que é o que era aí o último homem guerreiro vivo da etnia Juma. Guarucá morreu vítima de Covid-19 depois de dias de tratamento aqui em Porto Velho.
4: Eles não foram informados sobre esse tratamento, né, com que, que o medicamento, eles não sabiam que não tinha eficácia né, para combater. E assim, eles ainda estudam entrar com um processo judiciário para tentar rever isso, mas tudo indica que é este, né, este líder, o Arukajuma que é, né, um ancião, veio a falecer por um, uma negligência no tratamento.
1: Daniel, deixa eu recuperar a principal descoberta da tua reportagem. Diante da evidência de que houve a prescrição explícita, a recomendação explícita de uso de cloroquina, o que, que o Distrito de Saúde Indígena de Vilhena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena e o Ministério da Saúde responderam para você diante desse documento?
4: Olha, Renata, eu falei, depois de muita insistência, né? ao menos quatro e-mails para a e para o Ministério da Saúde, a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Mandei mensagens de WhatsApp para os coordenadores da comunicação no dia e também para a Solange né, Pereira, que é a coordenadora que assina. No fechamento da matéria, por volta das nove e meia, dez horas da noite, daquela quarta-feira, né, foi no dia 28 de abril que eu, que eu terminei a apuração, a gente publicou a matéria no dia 29, a Solange entrou em contato comigo, mas disse que não iria falar. Né, que a, que a CESAI e, e o Ministério da Saúde iriam responder por ela. Que ela já tinha até feito uma resposta e enviado para o Ministério. Né? Eu voltei a, a insistir com eles, né? a, a matéria no, no impresso, no jornal, acabou saindo sem a resposta deles. Eu tinha uma esperança de atualizar no, no site no dia seguinte, mas eles não me deram retorno. Ainda hoje, né, eu procurei a assessora e ela disse que ainda estão estudando uma resposta. Mas assim... O que vale é, destacar é que esse documento que eu tive acesso e certamente ele vai ser usado né, na, na investigação aí que a Comissão Parlamentar de inquérito deve fazer sobre esse uso das substâncias nas aldeias.
1: Bom, então vamos esperar as respostas para o que você descobriu na tua reportagem. E que bom que você menciona agora a CPI, para a gente colocá-la na conversa. Tudo isso que você relata tem muita relevância. A CPI deve investigar o uso de cloroquina e de ivermectina entre os indígenas. Você pode nos contar como é que esse assunto chegou à CPI?
4: Então, os indígenas vêm sendo procurados aí pelas autoridades desde que, né, por muita coincidência ou não, o presidente americano, Joe Biden, anunciou a cúpula do clima e o embaixador aqui no Brasil, Todd Chapman, pediu uma reunião com os indígenas brasileiros. Eu acho que isso chamou um pouco a atenção do, de, de alguns parlamentares que passaram a procurar os indígenas para saber quais eram as demandas deles. Né? Uma delas a gente sabe, já é, vem aí, está para completar agora, daqui dois meses, um ano, que corre no Supremo Tribunal Federal, uma ação que cobra do governo medidas de combate à Covid nas aldeias. Né? Em julho,
0: o governo apresentou a primeira versão, que instituições de defesa dos povos indígenas consideraram genérica. No dia 21 de agosto, Barroso mandou o governo refazer o plano.
4: Essa ação foi impetrada pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB e outros partidos políticos. Até agora, o governo apresentou cinco versões do plano. Quatro foram rejeitadas e, recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso homologou parcialmente o plano, né, para colocar em, em marcha.
0: A nova versão prevê que as terras indígenas sejam divididas em dois grupos. No primeiro, de maior vulnerabilidade, em que estão, por exemplo, as terras dos Yanomamis, barreiras sanitárias vão ser implantadas imediatamente.
4: É, muito pouco foi feito desse plano, é, barreiras sanitárias que eram a demanda principal do, desses povos para justamente controlar a entrada e saída né, de outras pessoas, de não índios, nas aldeias, né, o que, o que levaria a, o vírus, né, a transmissão do vírus, com muito mais velocidade para as aldeias. Então, assim, isso ficou um pouco aquém do prometido. Também estava prometida a, a desintrusão de invasores das aldeias. Isso ainda, o ministro Barroso tem um prazo para o Ministério da Justiça é, apresentar aí um plano de retirada, né, de isolamento desses invasores, junto com a Polícia Federal.
2: De acordo
0: com a Justiça Federal, a retirada dos garimpeiros deve ser iniciada num prazo de 10 dias. Se a medida não for cumprida, a União terá que pagar multa diária de 1 um milhão de reais.
4: E foi justamente nessa, nessa publicação dessa reportagem que um dia antes desses parlamentares se reunir né, com, com os senadores, foi incluída a presença também do, do senador Humberto Costa, que é um dos integrantes da CPI, né, que recebeu dos indígenas, nessa última sexta-feira agora, essa demanda, uma demanda com, com pelo menos são 15 temas né, de investigação assim, apontados pelos povos indígenas que a CPI pode... pode da continuidade, né? Chama atenção que dos temas que serão levados, né, pela CPI, da COVID não vai não vai estar nominalmente a maior preocupação do governo, né? Que quando vazou aquela lista de 23 temas possíveis temas, né, que o governo teria que responder na CPI, um deles, né, o 15º item, era o genocídio de povos indígenas. Porém, eu apurei que não vai, não, eles não vão pedir essa, esse tema, não vai entrar entre as demandas dos povos indígenas, porém, a mortalidade e a letalidade entre esses povos, que é considerada alta, né? a, a taxa de mortalidade do vírus entre esses povos chega a ser sete vezes maior do que a da, do restante da população brasileira. Né? E eles são muito mais vulneráveis. Então, essa questão vai ser, sim, debatida na comissão. A
1: CPI da Covid apresentou planos de trabalho com seis linhas de investigação sobre as ações e omissões do governo Bolsonaro durante a pandemia.
2: Só deve ter preocupação os aliados do vírus. Quem não foi aliado do vírus não deve ter nenhuma preocupação.
4: Até porque, Renata, existe uma, uma disparidade muito grande entre os números de mortes e casos que a Cesar divulga diariamente com as que a, as entidades indígenas fazem paralelamente. Né? É, é, de uma certa forma, é, subnotificado. Né? Morreram muitos indígenas fora do, das aldeias né? e que não foram computados como indígenas mortos. Eles reivindicam isso. É, e, sobretudo, o uso de tratamento precoce e preventivo, né? que são é, essas substâncias que a gente citou, né? principalmente a cloroquina, que vai dar muito pano para a manga assim, na CPI. O
2: coordenador regional do Distrito Especial Sanitário Indígena Leste Dárcio Pimentel, contrariou o governo federal e disse que a cloroquina, distribuída pelo Ministério da Saúde, faz parte de um kit para tratamento da Covid-19.
4: Ainda vai ser bastante cobrada a baixa cobertura vacinal. Né? Os indígenas se ressentem e dizem que que o número é muito baixo ainda de vacinação, principalmente entre os idosos. Até o momento,
3: 6.537 indígenas foram vacinados com a primeira dose e 4.722 com a segunda dose. Dependendo da semana que ele foi vacinado, ele já está imunizado. A gente lembra que desde o início da pandemia, os indígenas são um grupo prioritário.
4: A crise do oxigênio também lá de Manaus vai ser vai ser levada em questão, principalmente na, na aldeia de São Gabriel da Cachoeira, que é o município mais é considerado o município mais indígena do Brasil, né? quase 90% da população é indígena. Por último, eu ficaria com aí a, a proteção aos trabalhadores e agentes de saúde, que também deve ser investigado, porque, ao que tudo indica, é o primeiro caso de um indígena infectado no país né? foi ele foi infectado justamente por um agente de saúde que veio do é, da, do município para para a terra indígena. Foi em Santo Antônio do Içá, é, no Alto Solimões. Foi no final de março de 2020.
1: Daniel, muito obrigada por compartilhar conosco as tuas apurações. Bom trabalho para você.
4: Obrigado, Renata. Bom trabalho para vocês também.
1: Antes de terminar, eu lembro que alguns povos e organizações indígenas estão reunindo doações para enfrentar a pandemia. Produtos ou recursos arrecadados serão usados para comprar cestas básicas, materiais de higiene e limpeza, além de medicamentos. Algumas dessas iniciativas estão listadas pelo Instituto Socioambiental no site covid19.socioambiental.org Banco de Iniciativas. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lupretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.